0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 북한을 견제하는 데쓸수 없는 사드에 관련한 산적한 문제, 비리가 너무 많은 장성들, 보호되지 않는 장병의 인권, 이 모든 문제는 국방력의 약화로 이어집니다. 문재인 정부는 임기 동안 얼마나 많은 군의 문제들을 해결할 수 있을까요? 그곳은 알기 싫다 6월의 기획 국방개혁 스타토스킷에서 김광진 전의원과 함께 예측해보시지요. 갑자기 다운로드가 두업에 늘어난 캘리포니아 산타클라라와 파리 그리고 오스트리아 전역의 청취자 여러분께 특별히 감사 인사드리면서 오늘 방송을 시작합니다. 지구상의 청취자 여러분 오늘도 저희를 선택해 주셔서 감사합니다. 현충일주간 주말에 그것은 알기 싫다 만드는 XSFM의 유승균 PD입니다. 6월의 기획 국방개혁 스타터스킷 첫 번째 시간입니다. 군에 대해서 할 얘기가 되게 많은데 작년에도 재작년에도 이런 프로젝트를 준비를 했다가 음 이런 열패감이랄까요 말을 해봐야 여론이 생기지도 않고 여론이 생겨봐야 군조직이 변화할 거라는 희망도 없어서 힘이 좀 빠지기도 했고 특히나 방송해줄 스피커를 찾기가 딱히 어려워서 추진을 제대로 못했더랬습니다 아, 하지만 올해는 다릅니다 일단 행정부가 바뀌는 바람에 소파든 방위비 분담이든 MD나 사드배치 같은 문제들을 의지를 가지고 협상할 수 있겠다는 청신호가 곳곳에 읽힌다는 걸 여러분들도 알고 계시고요 저희도 섭외할 만한 분이 국회를 빠져나가 좀 한가해지셨습니다 소개해드리죠 유능한 청년 정치인 이지만 지난 대선 기간에 벌어진 문재인 맵 스타 원 특별 경기를 봤더니 거기서 이동학 민주당 청년이 부위원장에게 형편없는 경기력 끝에 완패를 하면서 군 통수권자로서는 아직 준비가 안된 모습을 보여준 그래도 흔치 않은 국방 전문가 순천에서 오신 김광진 전 의원과 6월 한달 동안 함께 하시겠습니다 오랜만입니다.
2: 예 반갑습니다 이렇게. 불어놓고 앞에 혼자 말이 이렇게 긴 방송 처음 봤어요. <웃음> 근데 네, 최대한 줄였는데. 그 언론의 공정 방송이 얼마나 중요하고 그네 말씀해 보세요. 이걸 잘못된 것을 바로잡는 게참 힘들다는 걸 아는 것이. 네. 방금 말씀하신 스타리그. 네. 첫판 제가 이겼거든요. 그, 결국 지적지 대2잖아요첫판 네, 제가 이긴 거예요. 근데 네. 그 해설을 중계하는 분들이 네. 스타 자체를 몰라서, 누가 누구 편인지도 모르는. 아, 최일구신 모르시나 예, 네, 거여서, 제가 분명히 이겼는데, 캐리어로 네. 이겼는데, 아, 첫판진 걸로, 네. 이렇게 나왔거든요. 그래서 네. 여러분, 제가 완패한 건 아닙니다. 알겠습니다. 예, 첫판은 제가 이겼습니다. <웃음> 석패했다고 해두겠습니다.
0: <웃음> 물론, 이제 저널리즘이라는 것이, 밸런스를 얼마나 잘 잡느냐, 그 다음에는 이제 자신의 소감을 얼마나, 에, 효과적으로 잘 전달해드리느냐, 이두 가지 모두가 중요하기 때문에, 제 소감을 말하라면, 눈이 썩는 경기력이었다고 말하고 싶긴 <웃음> 합니다만은,
2: 여튼 <웃음> 근데요 그 그날 저희가 스타리그를 하고 네. 같은 시간에 대통령 후보들의 네. MBC였나 KBS인가 TV 토론회가 있었어요. 네 맞습니다. 그래서 그 토론회를 하고 있는 중에 선거 관련자들이 저한테 연락이 왔어요.
1: 네아
2: 이거 좀 너무한 거 아니냐? 왜요? 대통령 후보 TV 토론회를 생중계로 지금 2천 명이 보고 있는데. 음. 그, 스타리그를 만 명이 동시에 <웃음> 보고 있다는 게 이게 말이 되냐. 아, 라고 하는 일이 있었습니다. 인기 자랑이군요.
0: 아, <웃음> 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도. 퍼펙트25 전화 영어에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. <웃음> 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어어하냐 무역업이 1 2년년차에 토익도 9 0 0을 넘는데, 영어는 속속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해요. 내가 um, hey. Why don't you call 뭐 y
3: 데 그게
0: 이 w h 하는 거야? Perfect 2 5 c n t y o u Call p e r f e c t h 5 뭐? t h i t s This? t s t t t h s s t
1: 1 0분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간, 25분간의 전화영어.
0: Perfect 25. 25광고를 듣고 왔습니다. 생각해보면 Perfect 25가 어, 국방 문제의 가장 민감한 스폰서입니다. 인천 끄트머리에 있거든요. 폭격 조심해야 돼요. 여튼 한 4년 만에 다시 모셨습니다. 아주 오랜만입니다.
2: 아, 벌써 그, 4년 됐나요? 그렇게 됐어요.
0: 그때는 어... 초선에 뭐 임기 시작하고 뭐 국감 한번해본이 정도였어요. 셨어요. 어... 예. 그 사이에 많은 변화가 있었겠습니다마는 전혀 변하지 않은 것으로는 여전히 많은 국회의원들은 국방위를 가기 싫어한다. 아, 어, 그렇죠. 그죠? 이0대도 마찬가지죠. 지금 20대는 누가 있는지 잘 모르겠어요, 사실. 저도 김정대 의원을 <웃음> 제외하고는. 아, 김정대 의원은 정의당에서 어. 공천했을 때부터 네. 국방이 가려고 나오셨구나
2: 알고 있었으니까 음. 말고 모르겠어요. 김정대 의원 말고는 사실은 잘 모르겠어요.
0: 예, 네. 그니까뭐 국회의원 본인에게 좀 들어오는 게 없다. 이건 똑같잖아요. 그렇죠. 예, 네. 앞으로도 변하지 않을 문제인 거 아닙니까?
2: <웃음> 쉽지는 않을 것 같고 사실은 또 그러다가 네. 게다가 네. 1 9 대의 국방위원들이 거의 대부분 낙선했거든요. 아. 여야를 통틀어서 우리 대통령, 네. <웃음> 네, 뭐 네. 대통령은 대통령이 되시긴 했지만 국회의원으로서는 코너로 국회의원으로서 들어오지 않았어요. 고. 네. 백궁기 의원 떨어졌고 저 떨어졌고 진성준 의원 떨어졌고 아 그러네 진성준 의원도 어, 가셨구나 음. 저쪽 땅에서도 유승민 의원도 사실상 공천에서 배제됐는데 스스로 네. 다시 셀프로 살아났고 네 한계 의원 떨어졌고 거의 전멸했거든요 국회의원들이 여야 할통틀어서
0: 근데 그렇게만 보면 어떤 경향성을 찾을 수도 있는 거 아닙니까 <웃음> 국방위에
2: 있었더니 잘 안됐더라라고 한번 집어볼수 있는 그 기사가 났었어요 실제로 네 어, 어떤 어 상임위의 의원들이 음. 이 생존율이 높은가라고 아, 했더니 아, 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 예. 실제로 우리가 흔히 말하는 적과 꼬이 흐르는 상임위 이곳에 있는 분들은 생존율이 좀 높고 네. 별로 좋지 않다라고 네. 말해왔던 국방위, 외통위, 음. 어, 법사위 뭐 이런 쪽에 있는 분들은 생존율도 좀 낮고 네. 어, 그런 추세는 맞더라고요 어, 신입들이
0: 많이 들어가 있습니다 이거 뭐 이거야 뭐저 김강진 의원님에 대한 뭐 그동안 어떻게 지내셨는가에 대한 질문이기도 했고요. 예, 어, 오늘 첫 시간은 예, 현행 이슈와 좀 밀접하게 다 있습니다. 지금 이 방송을 준비하는 동안에도 저희들이 지금 현충일 당일에 녹음을 하고 있는데 며칠 사이에 또 무슨 일이 생길지 모르겠어요. 생각보다 어, 지난 5년 동안 해라 해라 해도 안 되던 일들이 지금 너무 빠르게 진행이 되고 있기 때문에 네. 사드에 대한 얘기입니다. 네. 어, 소개에 해당하는 질문을 이렇게 드리겠습니다. 평소에 이런 말씀을 많이 하셨습니다. 어, 사드를 도입한다고 북한이 핵실험을 중단할리는 만무하다는 라 말씀을 몇번 하셨습니다.
2: 음, 사드를 도입하려고 하는 근본적인 이유가 무엇인가 라고 하는 것에 대한 고민을 같이 해봐야 될것 같은데요. 결국은 북한의 핵 위협으로부터 대한민국을 보호하자라고 하는 측면이지 않습니까? 그러면 사드를 도입하면 아 북한이 아 이제는 대한민국이 요격미사일 체계를 갖췄으니까 더 이상 핵실험을 할 필요가 없겠다. 말아야지. 아니면 전쟁이 일어나도 우리는 이걸 쏘면 저쪽이 다 맞추니까. 가만히 있어야지. 어, 쏠 필요도 없겠다라고 생각할 것이냐. 네. 그러지 않는다고 하는 거죠. 그러지 않는다. 네. 그래서 진짜 우리가 북한으로부터 대한민국을 지키려고 한다면 무기체계를 뭘더 갖출 것이냐라고 하는 고민보다는 근본적으로 음. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 라고 하는 고민에 훨씬 더 집중해야 된다라고 하는 말씀을 좀 드리는 거고요. 네. 또 하나 생각해 보면 실제로 사드의 요격 성능이 높, 높냐 아니냐라고 하는 그 아로시는 좀 나중에 문제로 치더라도, 네. 만약에 사드를 버튼을 누르는 그 순간이 된다고 했을 때, 네. 그때가 되면 진짜 이제 전면전인가 거든요. 최악의 상황에 처해됐을 사드는 발사를 하는 겁니다. 그렇죠. 어, 그때는. 대한민국 국민들은 정말 끔찍한 상황에 초래되는 것이기 때문에 네. 이걸 해서 얼마나 더 막아낼 수 있을 것이냐. 음. 저쪽에서 쓰는 2천발 중에 뭐 우리가 10개를 맞출 수 있냐 5개를 맞출 수 있냐 이게 문제가 아니고 네. 진짜 전쟁이 나지 않게끔 하는 우리의 진짜 안보에 대한 고민을 음. 근본적으로 해야 된다. 근데 음. 지난 9년간 특히나 박근혜 정부 4년간은 더더욱이나 <웃음> 어떻게 하면 싸워서 이기지라고 하는 논쟁을 많이 했거든요. 아, 이걸로 이길 것이냐, 저걸로 이길 것이냐, 이걸로 방어할 것이냐라고 논쟁을 했는데 음. 그건 지금 우리에게 필요한 논점이 아닙니다. 어, 예를 들면 북한 사람 천만 명이 죽고 우리 국민 백만 명이 죽으면 음. 우리가 열배 남는 장사를 한 거냐, 음. 아니면 열배 승리한 전쟁이냐. 그러지 않는 거거든요. 대한민국 국민이 단한 명도 희생되지 않는 상태에서 음. 국가가 전속할 수 있도록 하는 것. 이게 우리... 통수권자나 국가를 책임지고 있는 사람들이 해야 될 역할인 것이지 북한보다 우리가 10배 덜 죽었다라고 하는 걸 가지고 전쟁의 승패를 논할 수 있는 게 아니에요 그게 음. 안보적 관점이 아닌 거죠 근데 지난 정부 동안 우린 너무 그런 것에 세뇌당해왔어요 안보의 측면에서도 그렇고 좀만 생각해보시면 사실 9년 전에 참여정부 시절 막 이럴 때는 광고도 전부 다 음. 웰빙으로 어떻게 먹고 살 거냐 뭐, 이런 얘기를 막 했잖아요. 참사리가 주된 그렇죠. 관심사였죠 근데 요즘은, 요즘 광고도 그렇고, 뭐, 다 이런 일상생활 안에서도 생존의 문제라고 음. 하는 걸 가지고 논쟁하잖아요. 네. 그냥 9년을 그렇게 살다 보니까, 아, 원래 우리 대한민국이 그렇게 힘들었나? 라고 하는 것만 생각하는데, 음. 어, 좀만 데리켜봐도 우리가 그렇게 나쁘게 살아온 게 아니거든요. 음. 이제는 좀 정상화 돼야 되는 것이고요. 박근혜 대통령이 말했던 비정상의 정상화라고 하는 것을 지금부터 다시 이제 시작해야 된다고 생각합니다.
0: 더 많은 사람들이 살아야 하고 그 삶의 질을 보장해주는 철학 아래서의 국방. 이면은요, 미사일끼리 을 서로 쏘아 맞추는 거는 상관이 없다는 건 이해를 했는데. 그렇다면 많이 알려진 대로 사드는 미국이 바라보는 MD 체계의 영역에 우리가 들어간다. 라는 거 빼고, 그러니까 미국 입장에서. 그걸 빼면 우리 측에는 아무 의미도 없는 수준 아닙니까? 음... 이걸 왜 했죠 군은
2: 사실 이제 전쟁이라고 하면 그냥 길거리에 돌아다니 실제 전쟁이 나면요 네. 길에 돌아다니는 몽둥이 하나 돌덩이 하나도 무기가 될수 있습니다 전쟁이니까요 어, 아예 필요가 없다고 말할 수는 없을 겁니다 그게 네. 지금 이 무기를 구입해오는 사람들의 이유죠 없는 것보다 나는거 아니냐 라고 하는 이유 <웃음> 없는 것보다 나는거 아니냐 사실은 그 이야기를 할 때는 반박할 논리가 참 애매해요 네. 근데 우리의 한정된 예산과 자원과 이런 국제적인 정세를 통틀어서도 없는 것보다 나을 거를 생각해서 이 모든 것을 감당할 필요성이 있느냐라고 하는 고민을 해야 되는 거죠. 그건
0: 모든 수집하는 덕후의
2: 이야기인데요. (웃음) 조금 다른 측면으로 예를 들어보면 이런 거예요. 네. 함정 중에서 배 중에서 가장 큰 무기체계가 항공모함이잖아요. 맞습니다. 대한민국은 (웃음) 항공모함이 없거든요. 네. 그러죠. 근데 그냥 단순하게 야 우리도 항공모함 있으면 좋은 거 아니야? 하나 사자. 이렇게 그냥 생각한다고 해보세요. 그럼 음. 가계부를 쓸줄 모르는 가장의 멘탈인데요? 예. 멘탈 그런데 멘탈 사람들한테 물어보면 음. 항공모함 없는 것보다 다 미국도 갖고 있고 중국도 갖고 있고 막 하는데 우리는 왜못 사? 우리도 세계 11대 경제 강국인데 네. 없는 것보다 있는 게 나은 거 아니야? 네. 라고 하는 논리를 편다면 음. 없는 것보다 있는 게 나을지는 몰라요. 과소비 마인드잖아요. 예, 근데 우리의 한정된 예산 안에서 그걸 산다고 하면 나머지 우리애가 사야 되는 캐덱스 2나 3나 뭐 이런 구축함이나 이런 것들을 다 포기해야 될 것이고 그걸 운영할 만큼의 유지관리 비용이 감당할 수 있을 것이냐라고 하는 논쟁이 있을 것이고 우리가 비싸 우리 집이 비싼 차를 사지 않는 이유잖아요. 그렇죠. 지금 돈으로 살수 있는데 유지비는 어떻게? 항공모함은 전구가 엄청 넓을 때. 그래서 태평양을 건너가서 어떻게 전쟁을 해야 된다거나 음. 뭐 이럴 경우에는 함대를 싣고 가는 건데 쉽게 말하면 음. 우리는 기본적으로 남북 간의 전쟁이라고 하는 것을 중심으로 군사 전략이 짜져 있기 때문에 항공모함에 실어서 어디를 갈 일이 없는 거잖아요
0: 그러니까 한국전쟁의 시어터라 함은 동해와 서해 그렇죠. 이렇게 봐야 되는
2: 거죠 전구 자체가 이렇게 짧은 상황에서 항공모함 필요성이 없는데도 불구하고 겉보기에는 좋은 거니까 없는 것보다 난 거니까 산다고 하면 동의할 수 있는 거냐 그러지 않는 거라는 거거든요. 음. 사드가 딱 이제 그런 측면에 있는 거죠. 그래서 실제로 음. 사드라고 하는 무기가 이제 록히드마튼사의 무기체계잖아요. 네. 근데 이로히드마튼사조차도이천 키로 정도 이내의 전구에서는 실험평가도 해본 적이 없어요.
0: 천 키로미터 이내의 전구라면 한반도인데요. 예,
2: 그러니까 이 정도의 거리에서는 이 무기체계가 사용할... 것이 아니기 때문에 음. 제품을 만드는 사람도 실험평가를 안 했다고요.
0: 공장에서 실험 안한 물건을 사온 거다.
2: (웃음) 그러니까 이걸 넘어가는 전구에서는 실험평가를 했죠. 물론 그것도 원래 이제 대기권 밖으로 넘어가서 미사일이 고각으로 발사해서 떨어지는 것을 맞춰야 되는데 이 네. 오격 체계라고 하는 것이 음. 실제 지금 16번 정도인가의 실험평가를 전부 다 이제 비행기에서 떨어뜨린 거거든요. 네. 좌표로 알려주고 음. 그것도 정상적인 날씨에 있을 때만 그렇게 실험평가를 해서 합격률이 높다 이렇게 지금 말하고 있는 건데 네. 여튼 뭐 그런 논쟁을 벗어나서 음. 어 우리에게 진짜 이것은 필요한가 음. 혹은 미군에게는 정말 필요한가라고 음. 하는 논쟁으로 좀더 다시 가보면 네. 이게 이제 세트 상품이잖아요. 엑스밴더 레이더라고 하는 레이더 체계가 있고 네. 요격 미사일 체계인 사드라고 하는 체계가 있고 음. 미군도 아마 요격 미사일 체계는 별로 필요성은 없을 거예요. 미국이 소위 말하 MD체제 편입이라고 하는 것에 있어서 네. 활용성을 두려고 하는 것은 엑스밴더 레이더의 설치인 것 같은데 네. 무기 구입은 심리전이다 라고 하는 말이 있거든요 음. 음. 무기 구입이 꼭 ROC에 맞춰서만 이루어지진 않아요 아, 네. 예, 근데 우리 영토 안에 중국이 저렇게 반대하고 뭐하는 저 엑스밴드 레이더를 그냥 가져다 둔다고 라 하면 한국 국민들이 가만히 있겠어요? 음. 쉽게 동의하겠어요? 음. 근데 그냥 심리전의 차원에서 한국 국민들한테 아 그거는 서브로 들어오는 거고 음. 북한이 미사를 쏘면 맞출 수 있는 요격 미사일 체계를 같이 가져다 줄게 네. 라고 하는 것으로 여론을 지금 만든 거 아닙니까 네. 그 심리전이 통하게 된 거죠 그러다 보니까 아 요격 미사일 체계는 없는 것보단 있는 게 좋을 수도 있겠다 네. 또 우리 돈으로 드리는 것도 아니래 라고 하는 것이 공공연하게 퍼진 거죠 그 심리전에 저희가 당한 겁니다 음. 어, 그렇게 이제 된 상황이고요 MD 체제의 편입이라고 하는 것에 대해서는 물론 장단점이 있습니다 어, 무조건 하면 안 된다라고 단정적으로 말할 수는 없어요. 네. 우리가 뭐 지금도 미국의 해구산 안에 들어가 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 그 범주일 수 있는 건데 그러려면 우리의 국방정책이라고 하는 것에 대한 기절을 바꿔야 되는 거죠. 우리는 그동안 KAMD라고 하는 것과 킬체인이라고 하는 것을 통해서 어 북한의 미사일 방어를 하겠다라고 하는 것을 1 0 0 0명에 왔었고 네. 그러기 위해서 매년 몇 조원씩 예산을 쏟아붓고 2020년까지도 거의 8조 9조 가까운 예산을 지금 투입할 계획을 가지고 있는 것인데 네. 그러면 m d 체제에 편입이 되려면 그게 정말 우리 안보에 필요하다면 그걸 편입되려면 KMD나 킬체인에 들어가는 것의 일부는 덜어내야 되는 거죠 근데 지금 덜어낸다는 얘기는 안해요 두개를 그냥 병행으로 같이 가져가려고 하는 거죠 절대 하나도 포기하지 않고 그렇게 될 때는 중국이나 미국이나 일본과의 국제 외교적인 관계에 있어서도 많은 부분이 틀어질 수밖에 없습니다. 당연합니다. 예, 그럴 경우에 솔직하게 털어놔야 되죠. 음. 우리가 MD체제에 편입이 되기 때문에 이러이러한 부분에 대해서는 중국이나 일본이 어떤 부분을 좀 양해해달라. 음. 혹은 우리의 기자에 있어서 그럼 중국과는 이런 것들을 조금 더, 더 확장시켜 나가겠다라고 하는 걸 말해야 되는데. 네. 지금 국민들이 계속 거짓말을 하는 거거든요. 그리고 주변 국회에도 계속 거짓말을 하고 있는데 상대방들이 다 바보가 아니잖아요. 다그 나라에도 군사 전문가들이 있고 예. 어, 외교 전문가들이 있는 것인데 우리 국방부가 그동안 국회도 그렇고 계속 뭐라고 얘기를 했냐면 국회원들이 의 매번 물어보죠. 아 이거 결국은 KAMD도 MD체제 편입으로 가기 위한 수순 아니냐라고 하는 질문을 했을 때 네. 뭐라고 대답해 왔었냐면 국방부가 최종적으로 사드를 도입하기 3일 전까지도 그런 발표를 했습니다. 딱 뭐였냐? 아닙니다. 우리는 한국형 미사일 방어 체제인 KMD 체제로 유지할 겁니다. 미국의 MD 체제에 편입되지 않습니다. 미국의 MD 체제의 기본적 근간이라고 할수 있는 사드를 도입하지 않는 것만 해도 그것이 명확한 거 아닙니까? 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 3일 전에? 네. 예. 그러니까 결국은 사드를 도입하는 것은 MD 체제의 편입이다라고 하는 것은 다 알고 있는 거예요. 국방부도 그렇고. 근데 우리 스스로가 그냥 어떤 동물이 쫓아오면 머리만 바꾸고 있는 꽝 이런 것처럼 우리는 아니다, 우리는 아니다, 라고 하는 것만 믿어달라고 하는 거거든요. 근데 미국도 그렇고 중국도 그렇고 일본도 그렇고 다 이건 MD체대 편입이네 라고 하는 것을 알고 있는 것인데. 어, 이걸 계속 부인만 하고 있으니까 앞뒤가 안 맞게 되는 일들이 계속 반복되는 거죠.
0: MD의 레인지 안에 우리가 들어와 있다는 것까지는 말씀해주신 대로 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있겠습니다만는그 앞에 해주신 얘기를 두 가지 정도로 정리를 해볼 수 있겠습니다. 비싸다. 비싸기 때문에 군이 필요한 다른 기회 비용을 놓쳤을 가능성이 있다. 혹은 맥시멈을 넘겨서 과소비에 쓸수 있다. 나라 살림에 위험이 되게 위험하게. 어, 그리고 영업을 당한 것 같다. 자, 발사대 추가 반입을요. 먼저 제안한 쪽이 누구인가 하는 질문을 많이들 합니다. 이건 예측을 해달라고 여쭤볼 수밖에 없겠습니다.
2: 음, 아참 이거는 어려워요. 근데 둘 다의 이 짝짝꿍이 잘 맞아 떨어졌다고 생각합니다. 둘 중에 한쪽만 요구해서는 이루어질 일이 아니라고 생각하거든요.
0: 둘은 누굽니까? 그러니까... 하나는 미국 혹은 로키드 마틴이고.
2: 네 미국 측과 당시에 이제 한국의 군부를 장악하고 있었던 박근혜 네. 정부 하에서 김관진, 한민구 뭐 이쪽 라인이겠죠. 음. 근데 그둘 중에, 네 기의 추가 반이 뿐만 아니라, 이제 두 기도 마찬가지인 거죠, 사실은. 거의 연이어서 들어온 거니까요. 네. 그래서, 이 알바끼라고 하는 것이, 일반적인 행정행위의 상식으로 봐서는 납득될 수 없는 일이거든요.
0: 당연합니다.
3: 예.
2: 근데 이 일이, 이 비상식적이고 몰상식적인 일이 벌어졌다라고 하는 것은, 결국은 이해관계가 맞는 둘이 동의를 해줬기 때문에 벌어진 거라고 봐요. 그래서, 이해관계요? 예. 그래서 꼭 이게 미국의 이익이냐 아니면 한국의 요청이냐라고 하는 것을 단정해서 말할 수 없고요. 둘 다의 필요성이 맞아떨어졌다고 봅니다. 협상 테이블에 앉은 사람들이 서로 합의에
0: 도달할 만한 충분한 이유가 양자에 있었을 것이다.
2: 양자에는 둘다 있었을 겁니다. 왜냐하면 미국은 어쨌든 경제적 이해관계가 명확하게 맞아떨어지는 것이고요. 아, 네. 네, 그리고 군사적인 이해관계에 있어서도 결국은 이 소위 말하는 MD체제라고 하는 것이 전 세계 단말기를 많이 놓는 것이 미국의 목적이거든요. 케이블 TV 영업 같은 건가요? 케이블 TV 영업하고는 좀 다른데 어, 케이블 기지국을 여러 군데 놓고 싶은 거죠. 모니터는 내집 안에 있는데 어, 이것을 중국 방송도 보고 싶고 아프리카 방송도 보고 싶고 한국 방송도 보고 싶으니까 곳곳에 위성 안테나를 설치를 해놓으면 나는 어느 테이블을 채널을 틀어도 내집 안에서 다볼수 있다라고 하는 것을 하고 싶은 거거든요. 그게 m d 체제 기본적인 근간이죠.
0: 큰 회사가 지역사업자를 접수하는 그렇죠.
2: 그래서 내 중앙 모니터의 단말기에 모든 정보가 집적될 수 있도록 하는 것 그게 MD 체제인 거거든요. 그러니까 사실은 미국이 얼마 전까지만 해도 MD 체제를 투트랙으로 가져갔어요. 중앙 집중식 그러니까 미국 본토 방어를 위한 것이 하나가 있고 네. 다른 하나는 지역 방어의 개념으로 각각의 지역별 개념으로 이 단말기를 따로따로 구성했는데 음. 이제 지역 방어 개념을 거의 포기했습니다. 왜까요? 네, 그리고는 음. 이제 돈의 문제나 뭐 여러 가지 음. 것들을 이유로 들어서 그래서 지금은 MD체제라고 하는 것이 지역방어적 개념을 무시하고 네. 이제 없어지고 실제로 모든 단말기의 송출이 중앙으로 집중될 수 있도록 하는 구도로 가는 거거든요. 네. 그런 측면에서 보면 이제 북한을 상대로 했을 때 한국만큼 가깝고 잘 맞아 떨어질 수 있을 만한 공간은 없는 거죠. 그 단말기를 놓을 수 있는 기지구를 네, 놓는 것이 네. 그래서 그렇게 놓게 되는 거고요. 어, 미국의 군사적으로도 효용 가치는 충분히 높다고 생각합니다. 그리고 중국에게 보내는 메시지도 명확하게 있는 것이고요. 그리고 이제 한국의 군부 입장에서는 경제적인 이해 관계는 뭐 추후에. 조사나 수사를 통해서 좀더 알아봐야 되겠습니다만 네. 그런 부분들도 없다라고 단정 지을 수 없을 만한 여러 가지 여지가 좀 보여지고 그리고 아마 국방부의 몇몇 관계자들은 약간의 종교적인 우리가 말하는 그런 종교 실제 종교 말고 음. 이 사드라고 하는 종교에 빠져든 것 같아요 그건 음, 그래서, 그래서 어떤
0: XXXX에 대한 선망처럼 이성적이지 못한 거잖아요 예. 오나 저거 꼭 갖고 싶어 예.
2: 어느 그 순간, 어느 순간이 되면 정말 이것이 나라를 지켜주고 내가 40년 군 생활한 마지막 군인으로서 네. 이거 하나는 남겨놓고 가는 것이 국가를 위한 일이다. 라고 하는 판단을 어떠한 이유에서든지 좀 하고 있었던 것이 아닌가라고 하는 생각이 좀 있어요.
0: 아주 순수하게, 그니까 좀 착하게 판단해 주시는 거 아닙니까? 어. 그니까, 아 추가 질문이 바로 넘어갈 수 있는 거죠. 김관진 실장하고 한민, 한민구 장관이요. 그냥 상식적으로 생각해보자고요. 지금 한국 사람들은 미국이 왜 저랬냐 보다도 우리 쪽에서 협상 테이블 나간 사람들 무슨 생각하고 있었냐가 훨씬 궁금하니까. 본인들이 이런 일로 이제 한국 정부에 의해서 조사를 받을 수도 있다는 사실을 아예 몰랐을까요?
2: 음, 알았을 겁니다. 알았으니까, 어, 정권이 바뀌고 나서 인수인계 서류들을 다 폐기하거나 파쇄하거나 이런 일들을 벌였겠죠. 그리고. 정권이
0: 안 바뀔 줄 알고 계속한 건가요? <웃음>
2: 보고의 누락들도 있었고 근데 네.
0: 음~
2: 정말에 가서는 정권이 바뀔 거라고 생각은 하긴 했겠죠 누가 봐도 뭐 여론조사상이나 뭐 이런 것들이 높았으니까 그냥 문제는 끝그러면다음하고 네. 어쨌든 이것을 해 놓으면 돌이키기 어려울 거다라고 음. 한 생각을 했을 거예요 아, 그래서 실제로 네. 대한민국의 모든 국책사업이라고 하는 것이 그런 식으로 운영되잖아요 네. 뭐 제주 해군기도 그렇고 뭐매향리도 그렇고 뭐꼭 군사적인 측면뿐만 아니라 다른 어떤 것들도 고속도를 네. 내는 것도 매번 정부가 어느 순간에 가면 얘기하는 게 이미 이 정도까지 벌어졌는데 돌이키기 어렵다 응? 이미 이 정도까지 예산이 들어갔는데 음. 라고 하는 이유를 대는 거잖아요 음. 사드도 사실은 지금 뭐 내기가 추가적으로 나왔습니다만 두기라고 하는 것이 네. 한국땅에 들어오지만 않았더라도 음. 문재인 대통령이 뭔가를 정책적 판단을 하는 것은 훨씬 더 수월했을 겁니다. 그런데 음. 저것을 돌려보낸다고 라 하는 것이 참 어려운 일이죠. 우리가 택배를 물품을 구입해도 <웃음> 네. 진짜 이 장바구니에 담겨놨을 때랑 <웃음> 네. 결제를 했을 때랑 네. 물품이 배송되어 있는 상태랑
0: 결제된 다음 날 아침에 마음 바뀌면 큰일이죠.
2: 그렇죠. 그리고 박스를 깠을 때랑 이게 <웃음> 전혀 다르잖아요. 그리고 네. 배상해줘야 되는 금액들도 생기는 거고 그렇죠. 예 그니까 어~ 그냥 장바구니에만 담겨져 있는 서로 간의 논의 중인 과정이라면 국익의 측면에서 국가적인 측면에서 특별히 미국에게 어떤 것들을 보상해줘야 될 일이 없었을지도 모르는데 음. 이렇게 박스를 터버린 상태 아닙니까 지금 이 상황이 네. 어~ 그냥 단순하게 딱 문재인 대통령의 입장으로만 돌아가 본다면 아, 예. 문재인 대통령의 지지자들 입장에서는 눈에 보이게 사드가 철회됐으면 좋겠다는 생각을 갖는 분들이 더 많은 거 아니겠어요? 매우 그렇습니다. 음. 만약에 근데 그것을 수행하려면 음. 미국과 어쨌든 여러 가지 것에 있어서 어, 미국이 요구하는 것들을 받아들여줘야 될거 아니에요. 네. 택배도 박스를 깐 다음에 반품하려면 수수료가 생기는 것처럼. 네. 그 결국은 저는 이한민구 김관진 이 라인에 있는 분들 그리고 그것을 정책결정했었던 그 많은 사람들이 정말 국익이라고 하는 관점을 생각했을 것인가 음. 나중에 그것을 되돌릴 혹여 되돌릴 수라고 그 시기가 되면 음. 국가가 얼마나 피해를 볼 것인가 라고 하는 것은 전혀 고려하지 않고 음. 결국 무조건 가져다 놓으면 누가 대통령이 되든지 간에 어쩔 수 없는 거야. 진행하겠지. 그러면 나의 이익은 끝나는 거다 라고 하는 생각으로만 정책결정을 한 것인지 음. 어, 참 슬퍼요. 음. 그 이게
0: 어~ 결국은 나중에 이제 택배로 설명해 주셨으니까 되돌린다고 했을 때 미국 측에서 이거 원하는 대로 다시 되돌리고 싶으면 뭘 내놔라라고 할수 있는 외교적인 약점을 잡힐 수 있게 되었다. 라고 얘기 해주셨어요. 그러면 아마 그것은 보통 우리가 이제 얼른 생각해보면 아마도 방위비 분담이나 전자권과 관련된 그런 거에서좀더 불리해질 거라는 거 아니에요.
2: 좀 그럴 수도 있고요. 그게 꼭 군사적인 딜만 있는 건 아니죠. 예를 들면 트럼프 대통령이 FTA를 다시 설정하자거나 FTA 같은 경우에서 어떤 것을 이해관계를 좀 해주거나 할수 있는 일들이 있는 것이고요. 아, 그사드는 뭐 다른...
0: 동네 하나의 문제 수준이 아니군요. 이게 지금 그렇죠. 동네 하나의 어울리자면. 문제가
2: 아니고요. 우리가 택배 반품만 해도 반송료가 있잖아요. 택배비를 내줘야 되잖아요, 반송료를. 근데 네. 그 여러분들이니까
0: 이것도... 3,500원 같잖아요 이게 <웃음> 큰일인데. 예.
2: 이것도 어마어마한 비용이 들어갈 것이고 음. 어, 우리 스스로가 발목 잡는 일들이 벌어질 겁니다. 그리고 외교적으로도 어쨌든 신뢰감을 잃게 만드는 거잖아요.
0: 매우 그렇죠. 예.
2: 네. 이게 좋은 것이든 나쁜 것이든지 간에 네. 어저 나라는 국가라고 하는 것이 정책 결정을 했음에도 불구하고 네. 국가 차원에서 결제, 결정을 했음에도 불구하고 정권이 바뀌니까 모든 걸 뒤집는다라고 네. 하는 생각을 줄 수도 있고 또 어쨌든 중국이나 일본이나 이 모든 역학관계가 지금 열, 얽혀져 있는 것이기 때문에 단순하게 일대일 구도가 아니기 때문에 네. 어, 정말 대한민국을 어렵게 만들어놓은 어, 나쁜 행정행위죠 죄송합니다 같은 질문을 한번더
0: 드릴 수밖에 없겠습니다 예. 이게, 이제 대마 불사의 마인드인
2: 거 아니에요. 그렇죠.
0: 4대강 보를 설치를 하든, 뭐, 뭐 하든가든가에, 다 끝났으니까. 4대강 보뭐
2: 설치해놓고, 이익 얻고, 그거 정권 바뀌어서, 만약에 철거하면, 또 건설업체들 또돈 버는 거 아닙니까?
0: 네. 다 끝내놨으니까, 라는 마인드로 접근을 한다는 게, 이 대마는, 어, 조단위의 돈이 들어간 사업인데, 안보실장과 국방장관이, 순수하게 이게 국익에 오라라는 믿음만 가지고, 이렇게. 했느냐라고 보십니까?
2: 그걸 모르겠어요. 그죠? 그걸. 예, 그게 제일 궁금해요. 근데 또 달리 생각하면 예. 단순하게 어떤 경제적 이해관계, 음. 로키드 마틴 사와의 커넥션이나 뭐나 이런 것 정도의 수준만으로 음. 이렇게까지 할 것인가라고 생각해 보면 또 그건 아닐 것 같아요. 솔직한 그렇습니까? 말로. 예, 어 그러기에는 너무 엄청난 일이거든요. 너무 그래서 없네.
0: 매력 있는 거 아니에요? 커미션이 장난이 아니죠.
2: <웃음> 근데 진짜 어떤 로비스트가 그런 일들을 막 했다라고 하면 또 이해가 네. 되겠는데, 한민국 김관진 정도의 상황에서 현직에 있는. 네. 어, 정책 결정권자가. 음. 어, 물론 그런 것들이 뭐 전혀 없다라고 제가 단정지어서는 말할 수 없어요. 그리고 저도 국방일를 해보면 어떤 특정한 사안에 대해서 제가 어떤 사업에 반대를 했다. 라고 네. 하면, 그 반대와 관련한 관련한 업체들이나 전문가나 이런 사람들이 제 저를 설득하러 오거든요. 네. 예. 아유 실제 알고 보면 이 사업이 이러이러한 거다라고 얘기하고 뭐 중소 관련 업체는 어떻게 연결되어 있고 막 이렇게 얘기를 해요. 로비해야죠. 예, 예. 군사적으로는 어쩌다라고 설명을 해요. 그렇게 막 설명을 듣다 보면 음. 아, 그래뭐 필요성이 있을 수도 있겠다라고 하는 걸로 돌아가기도 하거든요. 설득이 될 수도 있다. 그런데 예. 아마 로키드 마틴사 정도의 상황이 되면 예. 음 정말 많은 설득을 했을 겁니다 (웃음) 어. 설득을 짱 잘했을 것이다 아, 설득을 짱 잘했을 겁니다
0: (웃음) 어. 최대한 좋게 해서하시네요 아까부터 (웃음) 모든 팟캐스트 같은 답변을 끌어내려고 제가 애를 써봤는데 알겠습니다 로키드 마틴이 설득을 짱 잘했다 아,
2: 프리젠테이션의 대가인 걸로 (웃음)
0: 아무도 모르는 파워포인트의 이스터에그들 알고 있고 그런 실력자들일 것이다 자 그럼에도 이 질문은 다시 드려야겠습니다. 부지 공여를 이제 불법으로 해놓고 지금 이 U자 라인 뭐 가운데는 아직 안 비워놓고 이런 건 이제 오늘 뉴스에 많이 나오고 하고 있습니다만은 환경 영향 평가를 회피할 수 있는 힘이 어디서 나느냐? 예 사실상 회피잖아요. 뭐 아까 이제 그 김관진 한민구를 이야기하면서도 그. 김광준전 의원께서 좀 착하게 표현해 주신 이유는 다음과도 같습니다. 장관까지 올라간 사람들이 자기 이익을 위해서 무엇을 한다는 건 너무 위험한 일이다. 아무리 세상이 부패했어도. 그렇다면 이걸 오케이해 준, 반대급으로 그, 그걸 그 오케이해 준 윗선이 있을 거라고 생각해야 되는 거잖아요. 그 윗선은 이걸 얼마나 알고 있었을 것인가. 환경영화평가도 음, 제대로 되지 않게 해준근
2: 그런데 일단 법률적으로도 그 당시에 박근혜 대통령은 어, 어전 대통령은 권한이 멈춰 있었던 상태였고요
0: 그럼 우린 황교안을 봐야 되나요? (웃음)
2: 아니요 아니요 그리고 만약에 대통령으로 계속 있는 상태였다고 할지라도 음. 실제적인 최고 책임자는 김관진이었다고 생각합니다 그걸 대통령과 합의하고 토론해서 어떤 결정을 내렸다기보다 김관진이 그것을 모두 결정했고 어, 필요하면 통보는 해줬을 수 있을 정도 청와대에 라고 생각이 드는데요
0: 우리 이거 샀어요
2: 이제 그것에 대해서 설명을, 보고는 하겠죠. 근데그 보고를 듣고 반대할 수 있을 만한 상황이나 아니면 재반박을 할수 있을 만한 여지가 있다고 생각하지 않습니다.
0: 청와대는? 예.
2: 근데 청와대는이라고 하기가 어려운 게 김관진 실장이 청와대 안보실장으로 청와대 입장이었거든요. 예. 아, 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 아. 그래서 청와대는이라고 하는 게 별도의 기구가 아닙니다. 지금... 국방부가 청와대 안보실에 보고를 제대로 했냐 안 했냐는 기관이 다른 거죠. 청와대라고 하는 기관과 국방부의 기관이. 근런데 김관진은 청와대를 대표하는 사람이기 때문에 대통령의 권한을 위임받아서 안보실장 아닙니까? 그래서 게다가 김관진이요 다들 아시겠지만 이명박 대통령 시절에 국방장관을 맞습니다. 시작해서 네. 박근혜 정부하에서 쭉 국방장관을 했고 네. 그리고 바로 청와대 안보실장까지 했고 심지어는 문재인 정부에서의 안보실장까지도 얼마까지 하고 있습니다. 네, 아, 했습니다. 네, 했었습니다. 네, 했습니다. 네, 그러니까 진짜 관운이 대단한 사람이죠.
0: 아 그러네요. 네. 네
2: 그러다 보니까요. 인사 문제나 뭐나 이런 것에 있어서도 지금 한민구 장관이 장관으로서 영향을 행사했다고 보기가 거의 어려워요. 김관진 장관이 그 역할들을 거의 다 해버렸다라고 하는 게 통설이거든요.
0: 지난 한민구 국방장관 입장에 있어서는 상황이 있었다?
2: 예, 네, 상황이 있었던 거죠.
0: 근데 그러면... 김관진을 청와대 혹은 청와대의 입장을 대변하는 어떤 사람이라고 말하기도 어려운 게 주어를 바꿔야 될것 같네요. 설정을 새로해야될것 같네요. 그 김관진의 결정은 군의 결정이라고 봐야 되는 거 아닌가요? 어,
2: 김관진의 결정이 군의 결정이다. 라고 네. 보는 게더 맞을 것 같고 네. 어, 거의 모든 것들이 김관진의 결정사항이라고 보여져요. 사드뿐만 아니라 모든 것들이. 그런데 근데 다만 그 안에서 숨어있는 것이 네. 뭐 언론을 통해서도 많이 나왔습니다만 로키드 마틴의 급성장이라고 하는 것이 아, 예, 예, 어, 이번 정권 하에서 너무 과도하게 우리가 생각하는 상식의 범주를 넘어섰기 때문에 음. 그 측면에서는 어 대통령의 공조 혹은 방조라고 하는 것이 이루어진 것이 아닐까라고 하는 것을 얘기해 볼수 있는 거죠. 지금 이제 사드라고 하는 것도 우리의 상식을 넘어서는 배치가 벌어진 거고 네. 로키드 마틴 사의 제품입니다. 음. 그럼 가장 많이 나오는 게 이제 fx 사업인 거지 않습니까? 맞습니다. 7조 6천억 정도의 예산으로 비행기를 사오는. 그런데 이것을 원래 결정됐었던 f-15 se를 김관진 당시의 국방장관이 방위사업추진위원회 방추위라고 하는 곳의 의장으로 참석해서 네. 이건 정무적 판단을 하겠다라고 선언을 한 거고 음. 그래서 결국은 7조 4천억 원치를 수의계약을 하는 대한민국 이 건국일의 최대 수의계약 사업. <웃음> 그렇습니다. 예, 요즘은. <웃음> 어디 지자체도 2천만 원 넘어가면 수익 계약 못하거든요. 공개 네. 입찰하거든요. 그런데 네. 7조 4천억을 수익 계약하는 네. 이 일을 로키든 마튼사와 계약을 하게 되죠. 아, 네. 그리고 또 하나 우리가 좀 의가, 의아스럽다라고 얘기했던 것이 음. 이국정농단 사태가 벌어지고 많은 이야기거리 중에 하나가 대통령이 들고 다니던 가방이나 뭐 행사장, 뭐 축사 이런 것들이 네. 꼭 최순실이 이해관계로 여, 얽혀져 있는 어떤 사업과 관련한 것들이잖아요.
0: 네, 이제 이 이름이 나오는군요. 네.
2: 그렇죠. 근데 어, TX사업이라고 하는 사업이 있습니다. 네. 우리 카이라고 하는 한국우주항공 이라고 네. 하는 비행기를 만드는 한국회사인데요. 음. 이 회사가 로히드마틴사와 합작을 했어요. 그래서 TX라는 비행기를 만드는데요. 음. 이 무기를 만들어서 시연회를 하는 행사에 대한민국 현직 대통령이 갑니다. 그렇죠. 시연에 축사를 해줘요. 네. 그래서 당시에는 우리가 아무리 방산 속출뭐 이런 걸 생각한다고 할지라도 음. 대통령이 자국 비행기를 어떻게 뭐 판매한다거나, 음. 어? 뭐 t o 0 고등훈련기 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런 걸 한다 그러면 뭐 이해를 한다거나 K2 전차 뭐 이런 걸 한다 그러면 이해할 수 있는데, 네. 외국 비행기를 판매하는 그 제품 시연회에 대통령이 가가지고축사를 한다는 게 이게 말이 되냐?
0: 계룡대의 육군 페스티벌도 가끔 안 가시는 분이.
2: 예, 그런 생각들을 그 당시에는 그냥 농담처럼 했어요. 네. 어, 그래서 참이 사람 특이하게 이런 행사를 다 갔다라고 했었는데 네. 그게 결국은 또 로키드 마틴과 연관되는 사업이거든요. 그렇죠. 음 그래서... 어, 최순실과는 어떤 연관성이 있을까. 최순실이 그렇죠. 가방 하나 팔 때도 대통령이 그 행사에 꼭 가서 축사를하게 했는데. 그렇잖아요. 네, 라고 네. 하는 고민의 지점들을 지금은 안고 있지만. 네. 아직은 수사와 조사가 이루어진 게 아니니까. 그렇죠. 어, 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 다만, 지금까지 내놓을 수 있는 의구심은, 우리가 이게 그 군, 혹은 국방부, 어, 청와대 내부에 들어가 있는 군 세력, 뭐, 김관진을 대표되는 이름, 이것과 미국, 혹은 미군의 거래, 라고만 봤더니, 거기에는, 그 안에는 로키드 마틴의 이름이 너무 많이 등장했고, 로키드 마틴이 전 세계적으로 자본의 수준을 키워나가는 데 있어서, 한국이 되게 많은 기여를 해준 것 같고.
2: <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 또 등장하는 이름 중에 하나가 이제, 린다 김이지 않습니까? 네. 어, 린다 김이 로키드 마틴의, 로비스트 역할을 했다라고 하는 것은 뭐 공공연한 사실이에요 스스로도 맞습니다. 얘기를 하고 네. 있고 근데 어 정윤회 씨를 통해서 같이 연관된다라고 하는 얘기들도 있고 네. 대통령과의 친분관계가 높다라고 음. 하는 이야기들도 막 있어요 네. 음, 근데 사실은 로키드 마틴 정도의 규모가 되면 아까 말한 것처럼 프리젠테이션을 짱으로 잘하는 사람이기 때문에 <웃음> 그렇죠. 어, 누가 그래요 야 최순실하고 정윤회는 둘이 사이가 나빠졌잖아 네. 둘이 갈라섰잖아 네. 라고 얘기를 한단 말이에요 음. 근데 대통령과 연관고리를 지을 수 있을만한 관계가 되면 음. 이쪽 루트든 저쪽 루트든 저쪽 루트든 수십 개의 루트를 통해서
0: 로비스트의 입장에서는 예,
2: 프리젠테이션을 하는 거죠 그 정도의 업체가 되면
0: 대통령 주변 사람들끼리 무슨 싸움을 했든 상관없이 그렇죠. 어디든 타고 들어가면 된다 예, 그래서... 왜냐하면 난 설득을
2: 짱잘하니까 <웃음> 그렇죠 예. 그래서 그런 래서그 것들을 계속 이제 하나씩 짜맞춰보면 네. 음, 곧 답이 나올 것 같습니다
0: 좋은 힌트입니다. 아 마지막 질문입니다.
2: 사드와 관련된 뭐 시작도 안한것 같은데 벌써 마지막 질문인가요?
0: 그렇죠. 최적이더 아, 늘어나셨어요. 더 <웃음> 예. 그 체력으로 스타나즘 연습하셨으면
2: 좋겠습니다. 한판 하실까요?
0: 아오, 무덤을 파셨습니다. 방송에서 얘기하셨어요. <웃음> 한판 하실까요? 10만 아, 원 빵? 제가 뭐 이길 때까지 계속해드릴 수 있습니다. 아... <웃음> 컴퓨터 하나 끼고. 10만원, 요즘 뭐, 그, 후원도 줄었다고 들었는데. <웃음> 예, 조심하십시오. 예. 아, 컴퓨터 하나 끼고. <웃음> 실력이 딸리면요, 얼라이가 적이 됩니다. 아, 컴퓨터랑 그렇구나. 하시면. 어... 자, 여튼. 패스. 사드 청문회는 열릴 수 있을까요? 음. 관련해서는 요 추가 질문이 있습니다. 국민의당 이걸 왜 반대한다고 보시느냐?
2: 일단, 두 가지로 조금 나눠서 생각해야 될것 같은데요. 보고책의 네. 누락. 음. 어, 이 부분은 청문회를 할 사항은 아니라고 생각합니다. 그렇습니까? 예, 이것은 국방부와 청와대 간의 그러니까 인수인계를 받는 새로운 정부에서 음. 충분히 해결할 수 있는 문제고 음. 어, 국회가 해결할 문제라고 생각하지는 않습니다. 아.
0: 물론 청와대는 지금 갈팡질팡하면서 울고 싶을 거예요. 왜냐면은 음. 국방 쪽 라인에 지금 드리고 싶은 모든 사람들이 다청문회를못 통과할 것 같아요. 지금 사람을 못 드리고 있잖아요.
2: <웃음> 그래서 여튼 그 문제는 둘이 풀면 되고 음. 다만 지금 이제 그 사드의 도입 자체와 관련해서 음. 사실은 한 번도 정상적으로 논의해 본 적이 없거든요. 이게 이제 최종 배치 결정 그동안 쓰리노로 일관하다가 음. 7월달에 네, 선언하는 거 아닙니까? 예 네. 네, 그러니까 5월 (4.11) 총선 (4.13) 총선 끝나고 네. 국회의원 (19대) 국회의원 임기가 (5월 30일) 날 끝나거든요 음. 그리고는 상임위 구성 이제막 될까 말까 하는 그 시기에 네. 국방위원회 다 별로 오기 오고 싶지 않은 사람들 모아놓고 <목소리> 어~ 그리고는 사드 결과 발표를 해버린 거예요 <목소리> 네. 그러니까 이걸 뭐~ 국회에서 반대 논리를 필 만한 사람들도 많지 않고 음. 어~ 내용의 숙지도 어렵고 음. 라고 하는 상황 딱그 시기에 그냥 발표한 거죠 어찌 보면. 음. 그러다 보니, 좀 어려운 측면들이 있었는데, 이제 1년 정도가 지났고, 국회의원들도 좀 공부가 됐고, 네. 또 도입에 이루어지는 과정이나 실제 법률적인 절차나 이런 것들, 음. 지금 뭐 환경 영향평가도 그렇고, 부지 공여의 문제도 그렇고, 예. 롯데와의 관계도 그렇고, 네, 또 실제 누가 저, 어, 실제 배치 결정을 했느냐, 아니면 음. 전개 결정을 했느냐, 음. 뭐 도입 결정을 했느냐, 서명을 하긴 했느냐, 라고 음. 아, 하는 이 절차상의 문제는 국회가 다뤄야 됩니다. 응 음. 예.
0: 그 국민의당 말씀왜 드렸냐면 지금 국민의당이 노회버리면 처리하기 좀 어렵죠. 숫자상. 음. 근데 그 이야기를 듣고 있으면 이명박근의 정부가 제일 많이 쓰는 레토릭이 있어요. 군과 관련해서. 군사 정보 유출이 우려된다. 라는 클래시컬한 레토릭 정도밖에 안 들고 왔어요. 음.
2: 근데 군사 정보 유출은 저도 이제 국방위도 해 보고 정보위원회 이런 것도 해 봤습니다만. 네. 어, 그 유출은 국회의원들이 안 하면 됩니다. 그러잖아요. 네. 예, 네, 그 서류를 정보 유출이 될 만한 서류를 제가 처리해주고. 예, 네, 국정원 그 계속 상임위를 했었는데 네. 그거는 시정일간 비공개거든요. 음. 음, 그 비공개가 지켜지냐 마냐의 문제는 음. 그 회의에 참석했던 국회의원들이 네. 이건 비공개니까. 발설하지 말자 그러면 발설이 안 되는 거고 네. 이 부분은 합의된 내용이니까 공개하자 그러면 공개되는 겁니다. 네. 어 이게 문제가 될 거냐 말 거냐의 문제는 그 청문회에 참여하는 국회의원들의 이 수준에 따라서 결정되는 것이지 수준. 예, 그리고 그 성향에 따라 달라, 가, 결정되는 것이지 청문회를 하냐 마냐의 문제랑은 전혀 별아예에요 예를 들면 전체를 다 비공개 청문회 할수 있습니다. 네. 우리 법률에 그렇게 하도록 되어 있어요. 아. 예, 예를 들면 국정원의 일반 상임위원회도 전체 다 비공개하지 않습니까 네. 그리고 우리 합참의 국정감사 음. 어 혹은 기무사 국정감사 비공개로 합니다 네. 음, 공개해 주지 않습니다 속개력도 외부에 노출하지 않습니다 음. 어 그러고도 그것 때문에 국가 안보가 문제됐다 누군가가 그것을 몰래 기자들한테 발설했다 이런 일들 벌어지지 않습니다 음. 합의된 거니까 네. 어, 근데 예를 들면 언론들이나 아니면 음. 혹은 국방부가 음. 아, 국회의원들이 이렇게 비공개로 한다고 해놓고 혹시라도 발표하면 이게 국가적 문제가 됩니다 음. 라고 하는 문제제기를 한다는 것은 군의 입장에서는 저는 동의할 수 있습니다. 근데 네. 구, 국회의원들이 음. 이거 들으면 내가 어디에 말해서 국가 비밀이 <웃음> 누설 될지 모르니까 이거 하지 맙시다 라고 말하는 것이 어떻게 그게 이해가 될수 있겠어요. 그거는 사실은 상식적으로 납득될 수 있는 주장이 아닌 거죠. 그건 국방부가 말하면 이해돼요.
0: 그러니까 국민의당이 하고 있는 얘기는 국민들에게까지 퍼지는 건좀 그런 왜냐하면 해외에까지 퍼질 테니까 그런 군사정보유출이 우려된다고 하는 그 국민의당의 레토릭은 즉 나한테 말하지마 난 퍼뜨릴 거야 <웃음> 난못 참는단 말이야 <웃음> 이런 얘기다
2: 그거밖에는 이유가 없는 거죠
0: 그러면 이거는 한 단계를 건너뛴 비논리라고 할수 있는 게 국회까지는 들어와서 얼마든지 비공개로 감사하고 혼내고 다 가능한데 그것까지 안 해버리겠다는 거는
2: 그렇죠 음. 그 이거랑 아까 우리 그거랑 똑같아요 한미 간에 비공개를 하기로 했으니까 예. 대통령한테도 보고를 안 한다 이게 국방부의 논리 아닙니까 <웃음>
1: 응? 제이슨
2: 미가에... 본이야? 합리관에 네. 비공개를 했으니 네. 나의 상급자인 군통수권자한테도 비공개로 한다 네. 라고 하는 논리랑 똑같은 거거든요 그건 군통수권을 음. 부정하는 논리잖아요 네. 아니, 보고를 다 보고 책에 있는 사람에겐 보고를 다 하고 네. 그 사람이 음. 우리가 비밀취급 인가라고 하는 것을 주지 않습니까 네. 어 그러면 국회 보좌진만 해도 네. 국회 구국비서만 돼도 2급 비밀취급 인가증을 다 줘요 네. 국회의원은 무급으로 다 받습니다. 음. 전체 등급을 다볼수 있어요. 네. 근데 그것을 발설하면 법에 의해 처벌받습니다, 실제로. 그 문제는 전혀 상관없는 문제인데, 음. 어, 저는 국민의당이 그렇게 얘기했는지 사실은 방금 처음 들었는데, 네. 만약 그런 주장을 폈다라고 하면, 그거는 별로 납득될 만한 이유는 음. 아닌 거죠.
0: 저 현재까지 이제 국민, 사드청문회 진행에 있어서 국민의당이 디펜스를 하는 입장인 것 같아가지고 음. 여쭤보았습니다. 예. 예, 예, 예. 오늘은 사두와 관련된 얘기를 했습니다. 자연스럽게 다음 주이 시간에 대한 예고를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 얼마 전에도 극회연 그 누구시더라? 그 국정원의 직원 수를 깠다가 외부에서 음. 예. 살짝 문제가 된 적이 있었는데, 음. 예그 군은 근데 그 직원 수 틀렸더라고요. <웃음> 다행이네요. <웃음> <웃음> 군은 김강진 전 의원이 말씀하신 대로 숨겨야 하는 것은 공개돼선안 되는 것은 미리 공개해 주지 마세요 라고 말할 권리가 있습니다. 보통 이걸 언론 측에서는 엠바고를 거는 방식으로 이야기를 하죠. 엠바고와 관련돼서 전 회기 동안에 김강진 의원님도 좀 귀찮은 일을 겪으셨던 신 적이 있습니다. 김강진 의원 본인이 다 이야기를 그런 걸 해주셨죠. 엠바고를 제대로 군이 관리하지도 못하고. 미디어를 보는 저희들의 입장에서는 오 저것까진 엠버거 아닌 것 같은데 싶은 것들도 많이 있었거든요. 군이 얼마나 많은 것들을 숨겨왔고 왜 숨겨왔는가 숨길 필요가 있는 것들 말고 그 바깥의 이야기들을 다음주에 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 일단 저랑은 스타일 안하기로 하셨습니다. 김광진 전 의원이었습니다. 오늘 수고 많으셨습니다.
2: 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 광고 듣고 뉴스아카이브로 돌아오겠습니다.
2: XSFM입니다. 인투,
1: 테드폰,
2: 스피커,
1: Monster Wireless. Wireless. Join the freedom. x s Mall. j b l Speaker. Charge f r e e b l l t h o e a h e o n e o h e d e h e e e d e s m a l l 하루 건강, 하루 한 하루 세 알. 하루의 건강한 습관, 하루 평산네이처. Bluetooth, 헤드폰, Monster, Sony, z 스 b r a Wireless, Join
0: the Freedom, x s Mall. 블루투스 헤드폰이요, 어, 저희가 이제 알아서 팔고 있는 물건이지요. 이게 물량되기도 힘들고, 배송하기도 힘들고, 그런데 자꾸 사주시니까 계속 노력은 하게 되네요. 어, 김상조 독점거래위원장 외 많은 사람들이 고생하고 있습니다. 블루투스 헤드폰 때문에.
1: 안녕하십니까. 어, 헤드폰을 드려와야 되는데 사실 좀 녹록치 않아서 아마 힘들어요 대한 상품으로 블루투스 스피커 그래서 스피커가 들어왔습니다 들어왔습니다 JBL 상품이고요 어, 지난번에 헤드폰을 런칭하면서 저희가 그래도 최대한 최저가로 공급해드리겠다 이렇게 말씀을 드렸는데 그러니까 저희 같은 경우에는 한국 총판에서 직접 물건을 떼와 가지고 AS도 가능하고요 그리고 정식적인 루트로 들어온 제품이기 때문에 음. 뭐 정품, 가품 이런 거에 스트레스 받지 않으시고 (웃음) 그 믿으시고 구매하실 수 있는 그런 루트입니다.
0: 물론 어, WWDC를 보고 난 다음에는 어, 세상을 보는 눈이 확 달라집니다. 음. 왜냐하면 애플 물건 사느라 다른 거살 돈이 없다고 생각하시는 분들이 많기 때문에. 그렇지만 어, 제 지갑 사정으로만 말씀드리자면 어, 저는 아직 홈팟을 살 수는 없습니다. 기분을 낼수 있는 훌륭한 물건들이 많습니다.
1: 이번에도 저희가... 할수 있는 용납할 수 있는 최저가로 네. 준비했고요. 그렇습니다. 다른 곳들과 비교해 보시고, 네. 가격이 좀더 유리한 곳에서 구매 부탁드립니다. 부디 그러시길 바랍니다. 저희가 아니어도 됩니다만,
0: 여기까지입니까? 네, 네. 김상조 기술의 전관이었습니다. 감사합니다.
3: 아스트랄뉴스 기록실, 뉴스 아카이브,
0: 토요일에 만나는 뉴스아카이브 시간입니다. 에디터 윤세민 기자입니다.
3: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다. 생각해 보니까 저한테도 음악이란 게 생겼네요.
0: 감사합니다. 아, 네, 음악이 있느냐 없느냐를 그 원래는 이제 고민을 하지 말라고 제가 이렇게 얘기해 주는데 오늘은 이제 그 문제에 천착하는 자의식 과잉이랑 방송을 이틀 동안 했더니 (웃음) (웃음) 윤세민이 영향 받았어요. 첫 번째 얘기는 뭡니까? 작년에 워낙 큰 일이 있어서
3: 많은 이슈가 묻혔죠. 네그 와중에 해결되지 않았던 중요한 일이 하나 있었습니다 뭡니까 가끔씩 우리는 이런 개인의 송사도 챙겨봐야 할 필요가 있습니다 그러나 지금부터 말씀드린 송사는 작년에 이슈에 묻힌 이야기입니다 그렇군요 이, 아,
0: 뭐 관심은 가져야죠 개인의 송사 때문에 새 정부가 빨리 들어왔거든요
3: 그죠 2016년 6월 9일 TV조선의 보도입니다 네 청와대의 비선실세 의혹을 받아온 정윤혜 씨가 음. 이혼한 전 부인인 최모 씨를 상대로 재산문할 청구 소송을 냈습니다. 네, 이거 기억하셔야 합니다. 서울 가정법원은 정 씨의 청구금액이 1억억 원이 넘어 1억억 원이면 되게 큰 돈이에요. 그렇죠. <웃음> 1억... <웃음> 1억 1, 아, 음, 음, 그렇게 1억. 부르지도 않아요. 네. 그 돈은 1억 원이 <웃음> 1억 원이 넘어 재판을 합의부에 배정하고 최 씨에게 이 사실을 통보했습니다.
0: 그게 참 재밌죠. 가정법원에서 재, 재산 분할 소송 내는 기준이 1억이라는 게참 신기해요. 네. 만약에 뭐 어디 좀 집을 잘 구해서 9천만 원짜리 전세를 가지고 소송을 붙었다. 네. 그러면은 그거는 이제 즉결이 가능한가 봐요. 거의. 그 그래서 모르겠어요. 네. 어떻게 되는 건지. 여튼 정윤혜 씨가 이제 소송을 걸었던 아 재산분할 청구의 재산은 1억이 넘었던 모양입니다.
3: 네. 그래서 이 사실을 최 씨에게 통보했다고 하는데요. 이때는 연락이 닿았나 보네요. 그렇습니다. (웃음)
0: 작년 6월 9일입니다. 이때 연락이 됐나 봐요.
3: 네. 한편 당시의 댓글 중에는 정윤혜 뒤에는 박근혜가 있는데 소송 걸면 당연히 이기겠지라는 당시의 댓글이 보입니다.
0: 자. 이게 그 최순실 게이트의 중요한 도화선 중에 하나가 됐을 수도 있어요. 저희한테서 먼저 들었다고 출처 안 내고 안 쓰고 기사 쓰시는 기자 여러분. 제가 여러분 안 미워하는 거 알죠? 만약에 아, 혹시 기사를 쓰시고 싶으시면 이걸 들고 혼자 하시지 마시고 요즘은 데스크 가면 데스크가 귀찮아하잖아요? 데스크에 물어보십시오. 이렇게 해보고 싶다고. 뭘 찾아야 되느냐? 정윤혜 씨를 만나면 좋겠죠. 네, 만나서 최순실 씨의 재산을 그때 받아야 했던 이유가 무엇이냐. 그때부터 작업 들어가야 했던 이유가 무엇이냐라고 물어보면 좋겠죠. 네 맞습니다. 이 이혼 청구 소송이
3: 네. 이혼하고 2년 뒤에 걸었던 소송이거든요. 근데 당시에 언론에 알려진 바에 의하면 이 재산분할을 포기하는 대신 서로 혼인 간에 있었던 일을 비밀에
0: 붙이겠다는 합의를 했던 것으로 알려졌었죠. 그래서 그걸 뒤집어 생각해봐야 돼요. 비밀이고 뭐고 돈 내놔. 인상황이 온 것이 아니냐. 네. 아니면은 지금 받아야 되는데? 정윤회가 얼마나 많은 힌트를 쥐고 있느냐가 지난 이제 최준실 게이트 상황에서 언론에 살짝 간과된 부분입니다. 네. 네. 그 다음은 뭡니까?
3: 2013년 이명박 정권이 임기를 다하고 박근혜 정권이 들어선 지 16개월 후인 2014년 6월 9일 신기한 기사가 나 나왔습니다. 그아저씨
0: 리부트하고 두달 뒤에 얘기네요.
3: 기사 제목은 '왜 그걸 선택했나? 쥐도
0: 후회한다'입니다. <웃음> 네. 이명박근행은 상관이 없는 것 같아요. <웃음> 네.
3: 미국 미네소타 대학 신경과학자들이 쥐를 대상으로 실험한 결과 아 진짜 쥐 얘기네요. 나쁜 선택을 한 쥐는 인간이 후회를 느낄 때 활성화되는 뇌속의아나전도 아, 피질. <웃음> 그래. 아나전도 <웃음> 네가 썼잖아. <웃음> 아나전도 피질의 전기 화학 작용이 활발해진다는 것을 발견했다는 뉴스입니다. 네. 마크 월턴 연구옥스퍼드대 교수는 연구 결과는 쥐가 높은 인지 능력을 갖고 있음을 보여줬다는 점에서 중요하다고 평가했는데요. 네. 이 사실은 영국보다 우리가 먼저 안것 같아요.
0: <웃음> 아, 그래서 이걸 준비한 거예요? <웃음> 네, 알겠습니다.
3: 한편 당시 댓글을 살펴보면은 전부 나 같은 마음으로 클릭했군. 그렇죠. 제목 보고 낚였네. 4대강을 후회하나 했네. 같은 댓글이 달려있습니다.
0: 그렇습니다. 저는 뭐 이런 기사를 어, 윤세민이 선택했대길래 우리 집에서는 초코가 뭘 하고 후회하나 <웃음> 이런 것에 대해서 떠올려봤는데 아, 아니었군요. 그때는 그랬군요. 초코는 평생 후회하는 일이 없는 것 같아요. 그 그래 보이잖아요. 그래서 이제 동물이 동물은 그저 후회 같은 건2차 감정이잖아요. 네. 한번뭘 선택한 다음에 따라오는. 그래서 표정만 보고 는알수 없어가지고. 그렇죠. 그리고 네. 초코는 항상 최선의 선택을 하는 것 같아요. <웃음> 맞아요. 네. 쥐는 그렇지 않은 경우가 있었다는 보고가 2014년에 있었습니다. 어, 마지막은 뭡니까? 앞선 기사와 같은
3: 날입니다. 2014년 6월 9일.
0: 네. 3년 전에 이번 주네요. 18대 대통령
3: 선거에서 남북 정상회담 회의록을 입수해서 선거 유세상에서 낭독했던 김무성 의원에 대해 검찰이 무혐의 처분을 내렸습니다 네, 김무성 의원에게 대화록 내용을 누설한 정문원 당시 의원 어, 정문원 당시 의원은 500만 원의 약식 기소되었습니다 한편 같은 날 서울중앙지검 특별수사팀은 국가정보원 심리전단 소속 여직원을 강금한 혐의로 고발된 새정치민주연합 강기정, 이종걸, 문병호, 김현 의원 등 4명을 각각 벌금 200만 원에서 500만 원에 약식 기소했습니다. 그렇습니다. 이건 아카이브이기 때문에 결과를 말씀드릴 수가 있는데요.
0: 네, 그때 상황 다들 기억나실 거예요, 아직.
3: 네, 500만 원에 약식 기소된 정문원 의원에 대해서는 법원에서 신중한 심리가 필요하다면서 정식 재판에 회부하였습니다. 네. 그리고 6개월 뒤인
0: 12월 24일에 벌금 1 0 0 0만 원을 선고하였습니다. 그렇습니다. 극히 이례적입니다. 왜냐하면 약식 기소라는 건 재판으로 그 길게 안 넘어가거든요. 네. 심리가 되게 간단합니다. 그대로 받아주고, 혹은 보통은 이제 제로 아니면 처음에 검찰 측이 제출했던 약식 기소 수준 그것도 아니면 뭐 초범이다 그래서 반까이 해주고 그 정도가 단데. 네. 더블이 됐다. 네. 네. 패티가 한장더
3: 올라갔다. 그렇습니다. 한편 그 여직원 감금 혐의도. 검찰에서 약식 기소를 했는데요. 음. 이 역시 법원에서 심리가 필요하다면서 정식 재판으로 해보하였습니다 네. 그리고 2016년 7월 6일 1심에서 무죄 판결이 났습니다.
0: 네. 한국에서 참 다행스러운 일들 중에 하나죠. 어, 검찰과 법원은 사람들이 생각하는 고정관념에 비해서는 훨씬 안 친하다. <웃음> 물론 그것도 중요한데 그 이런 생각을 갑자기 해 봤어요. 이 기사 보고서. 그 국회의원이 무슨 잘못을 해도 벌금 100만 원만 넘어가면 국회의원직을 상실하는 줄 알아요.
3: 그렇죠.
0: 네. 근데 사실은 100만 원의 기준서는 선거법 위반이고요. 네. 그 외에 다른 법에서는 금고 이상의 형입니다. 벌금으로는 의원직을 상실 의원직을 상실하지 않죠. 네. 안 됩니다. 그 금고라 그래서 어릴 때는 이제 금고에서 돈을 빼가는 형인 줄 알았는데 (웃음) 너의 금고에서 네 금고 형은 징역 형과 비슷하고 징역 형과 좀 다른 거죠. 징역 형은 노역도 시키는데 금고 형은 그냥 가만 앉아 있는 땡보. 네 예. 그래서 금고 이상을 다른 형으로 선고 받아가지고 이제 직을 잃었던 국회의원은 보통 이제 뭐 통진당 의원들 이 많이 기억이 나죠. 네 그. 강동원 의원이나 의석기 의원 뭐 이런 사람들 말이에요. 그 그래서 정문원 의원은 직을 잃지 않았다.
3: 네. 네. 그리고 임기를 수행하고 그다음 선거시 떨어졌죠.
0: 네. 그리고 마지막 네. 하나. 그 대대로 이 보수 정당의 정치인들이 이게 최근 몇년 동안의 경향인데요. 자꾸 국가 기밀을 누설해요. 그러게요. 뻔히 <웃음> 시크릿이라고 찍혀 있는 것을. <웃음> 이완영 의원이 국정원 직원수 같죠? 아, 맞아. 그게 원래 그게 이제 국민들도 이제 다 아는 거죠. 어 준비된 정치인이라는 단어를 이제 보수 정치인들에게 붙이기가 좀 어려워진 것 같다라는 느낌을 자꾸만 줍니다. 김우성 의원 얘기했던 거 기억하시는 분들도 많을 거예요. 예 이번 주에 뉴스 아카이브였습니다. 에디터 윤세민 기자였습니다. 네. 감사합니다. 그것은 하기싫다는더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하로니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게. 하루의 건강한 습관. 하루니아. 평산네이처.
0: 호국영령이라는 말이 왠지 좀 쓸쓸하다는 생각이 들어요. 멋진 레토릭인데 나라를 위해서 나라를 지키려다가 나라가 대표하는 국가와 국민의 가치를 지키려다가 이제 자신의 목숨을 내놓은 분들 근데 그분들의 삶이 아, 호국이라는 단어 하나로만 정이 내려진다는 게 왠지 좀 쓸쓸해요. 지인을 만나기 위해서 이제 뭐 대전현충원 같은데 가본 기억을 떠올리면 어, 이 사람의 삶의 프리즘도 엄청나게 다채롭게 빛나고 있는데 호국영령으로서만 잠들고 있다니. 근데 한국은 아직 그런 생각할 때가 아니죠. 문재인 대통령의 그 현충일 기념사에서 들으셨듯이 아직 호국해가지고 목숨을 잃은 사람들에 숭고한 가치도 제대로 못 살려주고 있는 게 국가라서 순서가 있잖아요. 그것부터 하자면 어떻게 해야 되는가 이번 달에 고민을 해보려고 합니다. 다음 주 주말 시간에도 김광진 의원하고 같이 인사드리도록 하겠습니다. 요즘 김 p 디였습니다 228회 그것은 알기 싫다에서 뵙겠습니다.
1: XSFM입니다.
2: I, D, W, K